0: Muchos lo intentan, pero pocos lo logran. Vamos a ver quiénes son los ganadores de esta Agencia Libre 2021. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen en este episodio de Ganadores. Aquí, puro pensamiento positivo porque en el siguiente hablaremos de perdedores y ahí sí tenemos que repartir muy bajas calificaciones. Me acompaña para saber aquí quiénes son los buenos de esta agencia libre, el buen Tony Álvarez. Bienvenido, Tony, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Chuy? Un placer saludarte. Aquí extrañando un poquito... Alex, en este episodio no tocó dupla a Tony Romo, pero bueno, aquí vamos a tratar de, de honrar es la parte que me toca de, de la dupla.
0: Exactamente el buen Alex que anda ahorita ocupadón no va a estar en los siguientes episodios, pero ya está de regreso para eh, hacer más contenido de NFL, aquí Hablemos de Fútbol. Y como les decía, vamos a hablar de ganadores en este episodio, de quienes lo hicieron mejor en esta agencia libre. Y pues inicio contigo, Tony, ¿quién te gustaría decir que fue un ganador en este marzo 2021?
1: Voy a empezar, Chuy, con los gigantes de San Francisco. Fíjate que de leyendo ahí un poquito de los expertos, <risa> perdón, de Nueva York, Nos ya baseball, grandes muy ligas. Muy <risa> Sí, y fíjate, curioso, porque traía la idea de decir los New York Football Giants, pero dije, no, ¿para qué, qué le pongo en inglés? Y toma, me hubiera salido, me hubiera salido mejor, los gigantes de Nueva York, los Muy gigantes bien. de Nueva York. Eh, leyendo opiniones de algunos expertos, fíjate que sí hay como opiniones encontradas de pros y contras, pero a mí me gustó bastante lo que hizo la gerencia, sobre todo para ayudar a la ofensiva, Así que voy a hablar en general ¿no? de, de los movimientos. De, para empezar, hay que ayudarle a Daniel Jones y creo que eso es precisamente lo que hicieron con la adquisición del mejor receptor disponible en la agencia libre. ¿no? O sea, mucho pudimos haber hablado de Allen Robinson, pero pues nunca tuvimos la oportunidad de verlo disponible porque llegó a ahí Chicago. Eh, para retenerlo, entonces Kenny Godaday llega por cuatro años, es un contrato fuerte que eso es lo que mucha gente ha criticado tal vez de los movimientos de los gigantes que son fuertes cantidades de dinero compromisos de ciertos jugadores a largo plazo con, con pues, sí, cantidades altas, pero lo permite un poquito el salary cap para ellos a futuro, eh, sobre todo con los famosos bonos tratando de disfrazar de algunos pagos para el primer año de estos compromisos Kenny Golday es un elemento importantísimo, 64 en, en estatura. Lo platicamos en el episodio anterior y, y lo decías tú, me parece, Chuy. Por dentro, por fuera, por arriba, en pelotas, eh, jump balls, como, como le llaman, inclusive si hay necesidad en alguna trayectoria cruzada, si por diseño, en ciertas situaciones, en el slot. O sea, Kenny Golday todo te va a agarrar. ¿no? Entonces, eh, eso simplemente es una gran ayuda. Pero con lo que ya tenías con Shepard y con Steyton... Le sumas lo de John Ross, que si bien es un contrato por un año, que también sus características y su experiencia van a brindar mucha versatilidad a este equipo. Y, y creo que también se va a ver eh, la, la calidad y el talento de, de Shepard, sobre todo de Shepard. Y bueno, estoy diciendo que lo ha he hecho, he hecho bien, porque con esto me parece que le quitas un poco de responsabilidad y ya estamos hablando de cuatro receptores en un DevChart tal cual. Tienes uno, dos slots y un cuarto muy bueno. Y le sumas la firma de Carl Rudolph, que yo sé eh, ha perdido uno o dos pasos, es verdad, es un veterano ya, pero es un muy buen terén y creo que se va a complementar con Ivan Engram. Vamos a hablar concretamente de esta temporada nada más, pero Engram, hay muchas dudas porque se venía su opción para el quinto año, la cantidad de dinero no es muy alta, pero dices, ok, si traes a Rudolph ¿Por qué vas a mantener a Ingram? Mucha gente, inclusive de los aficionados de los gigantes, piden que cambien a Ingram. Pero creo que es una... O sea, así en el papel, cuatro receptores de alto nivel y que se complementan. Dos, dos muy buenos. Esperan que Barkley esté sano. Y de hecho acaban de firmar también a Devonta Booker para complementar. correo de experiencia por si algo pasa con Saquon, bueno, O sea, la ofensiva se ve poderosa. Daniel Jones estuvo con cerca de 3 mil yardas. Pero lo curioso aquí, y con 11 intercepciones y 10 touchdowns, pero en general de las ofensivas más pobres de la liga, ¿no? Por aire. Esto, esto es un boost impresionante. Y para complementar, del lado defensivo, lo de Leonard Williams, que aquí también lo platicamos al cansancio. Sí es mucho dinero, tal vez, compromiso a largo plazo de los gigantes, pero me parece que se merecía algo así. Eh, lo de Reggie Rayland que es un año lo, lo de su contrato, pero es la posición que le ayuda a complementar a los gigantes, después de que, por cierto, los Chargers ahí no le robaron a un linebacker, pero no iban a contratarlo para la próxima temporada. Eh, o de Migbo, eh, vuelven a firmar a Austin eh, Johnson. O sea, hay, hay cosas muy interesantes de esta defensa, de, esta defensa perdón, de los gigantes que creo que en general los aficionados sobre todo tomando en cuenta cómo estuvo el este el año pasado, se deben de sentir al menos con la idea de ser los competitivos o lo suficientemente competitivos en la división con el Washington Football Team y queremos pensar que Dallas va a mejorar, ¿no?
0: Sí, también la llegada ya tardía porque fue cortado primero por su equipo original y después contratado por los Giants. D'Adri Jackson que llega a ser eh, el esquinero número 2, número 3, tal vez uh -huh. de esta secundaria que luce muy bien para Nueva York. Que ya tienes a James Bradbury, que fue casi nivel all-pro la temporada pasada. Eh, tienes a Logan Ryan, que se reencontró con los gigantes. Y ahora con Jackson, que la temporada pasada sufrió con lesiones, pero aún así no era para que Tennessee lo cortara. Rápidamente fue firmado por los gigantes. Entonces esta defensiva que de por sí la temporada pasada cumplió, sorprendió incluso luce todavía mejor. Y como dices, el apoyo ahí en el costado ofensivo, esperar ya nada más que Daniel Jones pueda dar ese siguiente paso ahora que está mejor rodeado, sobre todo con los wide receivers, tight ends y Ronnie Max. Porque en la ofensiva tal vez todavía hay un par de dudas. Se va Kevin Seidler, por ejemplo. Esa baja es dolorosa. Pero hay elementos para pensar que los gigantes, como dices tú, puedan pelear esa división este que de por sí tiene un nivel bajito.
1: Sí, está interesante eso. Si, si le dan tiempo a Daniel Jones... Creo que puede, con esas armas, eh, tener una mejor... Bueno, evidentemente, por los números del año pasado, no creo que no podría estar peor. Pero aquí lo comparo un poquito con Sam Darnold. Eh, no tenía nada alrededor de él. Y yo también aquí lo he cuestionado bastante. Creo que Daniel Jones, por lo menos, llegó a tener dos, tres elementos para ayudarle. Eh, lo poquito que brilló Golden Tate. eso eh, con Barkley, que es un corredor elite, pero que no se pudo mantener sano. Ahora con... Todo, ahora sí que este elenco que tiene alrededor de él, la única duda sería si le van a dar tiempo en la línea ofensiva. Esperemos que sí, pero, o sea, inclusive creo que se puede dar el lujo de Daniel Jones de no lanzar el pase perfecto, pero tiene el talento alrededor de él como para que le hagan jugadas.
0: Sí, no y aparte pudiera ser la última oportunidad, la penúltima, a lo mucho de Daniel Jones, así que hay un momento de ver qué te ofrece eh, Jones, que fue un pick alto en su respectivo draft. Es momento de ver qué, qué tienes con él para ver si es el core del futuro o si sigues con otro jugador, pero hay que verlo con una prueba justa que es bien rodeado en el costado ofensivo. Eh, voy con mi ganador, con uno de mis ganadores de esta agencia libre y es Jason Light, el gerente general de los Tampa Bay Buccaneers. Vaya primavera que tuvo Jason en Tampa. Eh, retiene prácticamente a los más importantes del de, eh, el equipo del Super Bowl. Primero forma un equipo que gana el Super Bowl, ¿no? Con un talento que ya tenía fuerte a base de agencias libres, de drafts y después que llegan con ciertos refuerzos, con cierta mentalidad ganadora, con actitud, con liderazgo, que termina de redondear ahora sí ese buen proyecto de los Tampa Bay Buccaneers. Y en esta agencia libre... Tom Brady, extendido, que, de, que te demostró que va a seguir jugando muy buen rato más, así que vale la pena extender su contrato. Chris Godwin, tu segundo web receiver, tal vez número uno para Tom Brady, etiquetado y se queda Chris Godwin. Rob Ronkowski, también renovado desde el primer día de negociaciones. Shaquille Barrett, tu tal vez mejor defensivo, después de que casi fuera defensivo del año en 2019, casi en el Super Bowl en 2020, entonces lo renuevas también, ni siquiera había iniciado todavía las negociaciones oficiales y ya estaba renovado Shaquille Barrett no, con su que regresa en contrato de un año baratito, hace unas eh, horas prácticamente, Labonte David, capitán, líder, alma de esa defensiva, también renovado, Kevin Minter también renovado, hasta el pateador Ryan eh, Sokop, renovado ya nada más te queda realmente así que tú digas importantes, importantes Playoff Lenny, que se convirtió en... Super Bowl Lenny, Leonard Fournette, el corredor. Y Antonio Brown, que con tantas armas... A veces... Eh, ni era necesario Antonio Brown en los partidos. Entonces, los realmente importantes... Jason Legg se encargó de traerlos de regreso. Mantener esa base intacta... Del Super Bowl 55... En las piezas más importantes. Y tener a Tampa Bay, por lo menos hoy... En las apuestas, como el favorito... Para ganar el Super Bowl 56... Gracias a esta muy buena primavera de la gerencia de los box.
1: Y es que sabes que Chuy, eh, no tenemos un motivo como para no ponerlos como favoritos también nosotros, ¿no? O porque sea, no ha cambiado nada. Exactamente, exactamente. Y si tenemos esa duda, porque se había rumorado que tal vez Eleanor Fournette sí si estuviera buscando los billetes verdes en algún otro lado, sí sería una baja sensible en caso de que no regrese. Eh, Antonio Brown también por ahí ha sonado No de su parte, pero del interés de, otro, de algunos otros equipos Que le pudieran pagar un poquito más para tenerlo uno o dos años eh, Por ahí escuché Seattle eh, como último reporte Pero no es el único nombre Pero lo acabas de decir, el resto son los mismos Y me parece que lo que ha dicho Rob Gronkowski hace un par de semanas Tiene toda la razón yo quisiera ser agente libre cada año para firmar contratos por un año y en este caso me parece que le termina ayudando, evidentemente con los descuentos, todos los que firmaron a la gerencia por su tope salarial, etcétera, en Tampa Bay, inclusive la extensión de contrato de Tom Brady, pero para revalorizarte en el mercado, ¿no? Porque si aún así no tuviste un aporte significativo, pero encajas en el sistema, pues no te vas a poner a exigir tanto dinero y creo que un equipo como Tampa Bay te va a ofrecer lo justo y por el simple hecho de tener a alguien como Tom Brady y el resto de los jugadores van a querer mantenerse ahí. ¿Qué es lo que ha sucedido? Inclusive por menos dinero y es una oportunidad legítima de repetir anillo. Ahora, con todo respeto para Brown y Fournette, sí son jugadores que marcan diferencia. Me atrevo a decir un poquito más Brown por arriba. Creo que por tierra puedes encontrar la forma de... Y ahí voy con el draft. En el draft creo que puedes encontrar un corredor que complemente esta ofensiva en caso de que Fortnite no puedas mantenerlo. Brown tal vez hice sí sea un poquito más difícil de suplir, pero es que se quedó Evans. O sea, de, también lo que mencionabas de, de, bueno, Gronkowski, pero... Ay, se me acaba de ir el nombre de... ¿De, de, ¿De quién? De Godwin. ¿De eh, entonces... O sea, está prácticamente intacto este equipo, ¿no? ¿Solamente se puede poner mejor en cuanto a nivel? ¿Puede elevarlo solamente?
0: Sí, exactamente. Eh, tienen para seguir compitiendo muy fuerte este, este año. Mencionaban que eran unos 6, 7 agentes libres, el mismo Jason Light. Quería retener por lo menos a 5. Ya tiene a 5 justamente renovados, lo cual me hace creer que sí pudiera ser que hasta después del draft, si es que siguen libres Fournette y Bronca. Además, son posiciones muy de draft, muy de impacto inmediato desde el primer año. Eh, si siguen disponibles, tal vez buscar la opción, ¿no? Entonces, este, este equipo de Tampa Bay tiene para seguir compitiendo en este 2021. Tu siguiente ganador, Tony.
1: Esta, yo le voy a dar el beneficio a después de criticarlo todo el 2020. Big fan, yo. Big fan, yo no me gustó cómo manejó ciertas situaciones y tampoco sus decisiones ¿no? en los encuentros, pero me parece que ahora es una buena posición la que le han puesto en la gerencia para poder sobresalir en esa división y en la conferencia. Hoy me estaba dando un tiro con unos amigos porque, al menos hasta antes del draft, creo que los Broncos son el segundo mejor equipo del oeste por encima de mis Chargers. Y bueno, los Raiders solitos se disparan en el pie. De Ahorita voy a profundizar en el tema. Pero es que, ok, voy a tratar de ir un poquito aquí eh, por partes. Lo de Kareem Jackson por un año es una muy buena decisión. Entiendo la edad, entiendo la edad de algunos de esos jugadores, pero eso quiere decir que muchos tienen experiencia y como que el fit en Denver es perfecto. Eh, sobre todo ahí con, eh, bueno, con gente como Brian Callahan, etc. Pero aunque vengan de lesiones eh, para con algunas posiciones, sí si es interesante cómo se han armado. Lo de Kareem Jackson... Yo sé que va a cumplir 33 años eh, para cuando empiece la temporada. De hecho, el mes que viene me parece que cumple 33 años. No se tomó una opción. Esto es interesante del gerente general, eh, George Payton. No tomaron la opción para el último año, pero negociaron para traerlo una temporada. Cuestiones similares a lo que platicábamos ahorita, tanto en Gigantes como lo de Tampa Bay. Tal vez no problemas serios de Cap, pero sí buscas una manera de retenerlo sin soltar tanto dinero. Lo de Kyle Fuller, digo, Chicago, porque es un desastre y se tenía que deshacer de él, pero es, eh, él le dio el clavo con esa firma. Eh, tal vez de los top tres esquineros disponibles en, en la agencia libre. Sin y me insisto porque lo soltaron. Lo de Justin Simmons es... O sea, eh, eh, creo que manejaron bien algunos equipos, incluyendo los Broncos, la situación de primero te etiqueto para asegurar que vas a estar aquí y continuamos para platicar pensando en un contrato largo. Yo tenemos cuatro años, 61 millones. Impresionante. Creo que me Ronald Darby también es un muy buen esquinero. Tres años. Shelby Harris también se va a quedar. Esto es impacto inmediato para la defensiva. Y con la situación de Von Miller, me parece que entendiendo las cantidades que va a ganar en 2020, 2021, perdón, complementas esa muy buena secundaria con un front seven que tiene también un impacto inmediato. Y ahora, ...volteas a ver el otro lado del campo... ...y esto le va a ayudar bastante a manejar a Big Fangio... ...y también a Pat Shermer... ...y también a Ed Donatel... ...porque hemos hablado... ...hasta el cansancio... ...de lo que tiene Drew Luck... ...a la ofensiva... ...es cierto que está K.J. Hamler... ...también está Jerry Judy y Cortland Sutton... ...buenos receptores... ...pero da la impresión de que por momentos Melvin Gordon sí se encontró en el backfield... ...pero con la salida de Lindsey... ...aquí lo platicamos en el episodio anterior no había un segundo corredor, tal vez un poquito injusto cómo se manejó eso con él, pero traen a Mike Boone, que lo conoce eh, Peyton de, de su tiempo en Minnesota, para Devchart, pero es un corredor que te va a producir. Entonces, eh, insisto, hay lesiones, hay detallitos en la línea ofensiva, pero me parece que lo pueden sobrellevar por algún motivo. Denver siempre ha tenido muy buenas líneas ofensivas y la pregunta que he es si True Lock va, va a tomar las decisiones correctas, pero a escala lo que mencionaba de gigantes, creo que le van a facilitar el trabajo, sobre todo por lo que tiene del otro lado del campo, a la defensiva, a Drew Luck y Vic Fangio, me parece que también va a tener un, una facilidad significativa en comparación al año anterior para poder ser el coach de este equipo.
0: Sí, que es la gran incógnita. Yo estoy de acuerdo en que es el segundo mejor equipo del oeste, de la AFC, nada más atrás del que se la ha llevado como cinco años consecutivos ya. Este... El costado defensivo de los Broncos creo que tiene potencial para ser una de las tres mejores defensivas eh, la próxima temporada. Faltaría nada más un buen linebacker central y tienen el pick número 9 del draft. Y tomando en cuenta que en el draft se van a pelear por los cinco corebacks, por eh, Penez subo el tackle ofensivo, eh, Devonta Smith y, y Jamar Chase los wide receivers... Te va a caer eh, el mejor defensivo disponible tal vez que pudiera ser Mika Parsons, el linebacker o el linebacker de Notre Dame también. Entonces tienen todo para en el draft traer la única pieza que hace falta en esta defensiva porque la secundaria es top 3, top 2. Von Miller de regreso como dices. Eh, Bradley Chow de vuelta de lesión. Entonces tienen todo. Falta ver a Drew Lock falta ver qué versión tendríamos de Drew Locke. Y también yo le lloro mucho la salida a Philip y Creo que fue muy injusto. Me parecía que por momentos era el mejor corredor de ese backfield. Deciden quedarse con Melvin Gordon. Pero me gusta, como dices, Michael Boone llegando a esta franquicia. Denver tiene todo. Insisto, falta ver a Drew Locke o a Deshaun Watson sí. por ahí. <ríe> en el Uy, mejor si, si lo logran algo así,
1: uff este equipo yo creo que hasta le podría competir para ser el mejor fácil a, a los Chiefs por, por sí. lo que dejaron ir los Chiefs, ¿no? Es, es lo que ahí comentaba con estos colegas que me decían, oye, pero los Chargers, Justin Herbert y demás. Pues sí, pues Justin Herbert, pero más allá de las firmas, ¿quién es el, ¿quiénes son los dos corners no, titulares? ¿Quién es el otro safety? ¿Quién va a poner presión el quarterback? Sí, sí, y los Broncos.
0: Cierto.
1: Como en los buenos tiempos de su defensiva, esta se ve... De lo mejor, esta defensiva es, es de playoff. Sí, no, ponme,
0: ponme de Sean Watson en los broncos y... A la, la final de conferencia. A la final de conferencia. Sí, me pongo a temblar. Pronóstico. Sí, estaría brutal. Vamos con el siguiente ganador, eh, los Buffalo Bills. Un equipo que he mencionado bastante, creo yo, en todo este proceso. Pero me ha gustado mucho lo que han hecho los Bills en esta agencia libre. Primero, quedarte con los tuyos. Daryl Williams, el tackle de derecho que estuvo jugando muy bien la temporada pasada. John Feliciano, el guardia, también se queda. Matt Milano, mi linebacker favorito de esta agencia libre, también se queda. Los tres sin llegar ni siquiera al periodo de negociaciones, lo cual te dice 100% algo. Las ganas de querer estar en Buffalo, De la cultura que están haciendo, del staff de cocheo, del potencial de este equipo, del quarterback franquicia, porque... ¿Qué podía perder Milano esperándose 48 horas más? Ya sin el riesgo de lesión, sin el riesgo de que nada le pase más que en su casa, literalmente. Y escuchar ofertas de los 31 equipos que también hay en la NFL, pero no, ni siquiera quiere llegar a ese punto. En el mismo caso con Williams, con Feliciano, de firmar antes con los Buffalo Bills. Hasta Mitch Trubisky como una opción de suplente me parece muy buena. Por si algo pasa con Josh Allen, que además corre bastante, eh, el equipo no se te cae de un precipicio del 100 al 0 en un momento para otro, ¿no? Eh, y en perder realmente no pierden gran cosa en esta agencia libre. John Brown, tal vez, su explosividad. Que también llega a Manuel Sanders para reemplazarlo un poquito. Eh, faltaría tal vez un buen corredor. Llega Matt Breira, que no es opción por la cantidad de lesiones que tiene. Llega Taiwan Jones, que es más un regresador de patadas. Entonces, este equipo de Buffalo estaba muy cerca, literalmente final de conferencia. Estaba muy cerca del Super Bowl y mantienen una muy buena base para el siguiente año faltaría tal vez la cereza en el pastel que según dicen en Búfalo sería la extensión de Josh Allen para poder decir que fue un offseason rotundo y redondo para los Bills eh, contendientes en la conferencia americana
1: sí y también da la impresión de que si bien no llegaron al Super Bowl como dices eh, estuvieron a nada pueden ahora sí que mejorar en ciertos detallitos posiciones que da la impresión ahorita mencionado de Breida que en el draft pudieras ¿no? obtener? Tomando en cuenta dónde van a elegir, creo que pudieran también ahí tener a un running back de buen nivel que les favorezca porque, híjole, esto lo hablamos hasta el cansancio, ¿no? Una muy buena jugada de y Yeldon y dijimos, ah, perfecto, ahí Yeldon tal vez puede cargar el equipo. Y luego de repente, no, y Singletary, ah, perfecto, ok, Singletary va a ser lo que esperábamos y resulta que no. Y así se la pasaron toda la temporada. Entonces, tal vez sí necesitan ir por otro running back para complementar esa muy buena ofensiva. Sí, entiendo, correcto, de acuerdo con eh, la salida de este receptor tan veloz, ¿no? de eh, John Brown, pero. Pero bueno, se mantiene Cole Beasley. Está Stefan Dix que les dio un super plus cuando llegó. Y las firmas para mantener a su gente. Creo que ya es otra vez la exigencia de este equipo de pensar en juego de campeonato de la conferencia, ¿no? Y, y solamente van a mejorar.
0: Sí, se mantienen además con esta etiqueta de ser el mejor equipo de su división también, que después de tantos años en el segundo, tercer o hasta último puesto, claro que es refrescante ver a Búfalo de, de, de vuelta en esos primeros lugares del este de la Americana. Vamos con tu tercer ganador de esta agencia libre, Tony.
1: Sí, aquí eh, yo entiendo que no fue una contratación de agencia libre como tal, pero es parte de... Y de hecho, hasta aquí pudiera dar un spoiler de uno de mis perdedores. Pero bueno, de eso vamos a hablar en el siguiente <risa> episodio. Eh, Carson Wentz. Carson Wentz es un ganador, pero, uh -huh. pero por el simple hecho de que salió lo que él quería hacer, que era salirse de Filadelfia. Y terminó cayendo en un lugar que en el papel está hecho para competir ya. Hablamos de las exigencias de la conferencia americana ahorita con Buffalo, lo que llegamos a mencionar de Denver y sus aspiraciones y a poder competir, porque las tiene. Pero honestamente, Carson Wentz, si vemos ese Carson Wentz que llegó a la liga y que en su segunda temporada mostró también dotes muy buenos, me parece que este equipo es de playoff y también aspiraría con seriedad híjole, por lo menos ronda divisional por lo menos ronda divisional y lo menciono así porque cuando vemos todo lo que tiene alrededor primero el coach Frank Reich que lo conoce que en su tiempo en Filadelfia tuvo una temporada 2017 ahí que, que brilló y fue lo mejor eh, pero luego ves alrededor y en su simple ofensiva para empezar hace, bueno al momento de grabar este podcast, un día antes pero igual hace unas horas en términos generales se confirma que se queda T.Y. Hilton, que su experiencia con el sistema y con el equipo le va a ayudar bastante. Y volteando, digo, la única duda en la línea ofensiva como tal tal vez es, es, es la salida de Anthony Costanzo, uh -huh. el retiro. Y bueno, si nos ponemos exigentes, tackle izquierdo, que es muy importante. Pero volvemos a lo mismo. Hay Devchert ahí para mantenerlo de pie, que fue algo que sufrió mucho en Filadelfia. También en parte por su culpa, porque tardaba en deshacerse de la pelota. eso Es una realidad, pero creo que los Colts pueden ahora sí que suplir lo de Costonzo y en el draft tomar a alguien que va a estar disponible también para cuando si es que deciden en primera ronda ir por un liniero. Y después y de ahí, digo, tiene un receptor que va para arriba, Michael Pittman Jr. Eh, se queda también Pascal, que había muchas dudas, pero se queda Zach Pascal. Es un elemento muy interesante. Jack Doyle experimentado Tyrant, pero al mismo tiempo entre su estatura y sus buenas manos le brinda versatilidad no digo que es como Sackerts pero creo que puede construir una relación similar en el emparriado por lo menos con él, y luego ves al backfield Naheem Hines Jonathan Taylor que fue el líder de esto y Marlon Mack que a ratitos nos dejó rascándonos la cabeza, pero con esa línea ofensiva y con esos muy buenos receptores combinación de juventud y experiencia. Si, si vas a estar de pie, vas a tener tiempo para lanzar. Inclusive hasta el mismo Carson Wentz creo que va a poder extender las jugadas para bien, no como en Filadelfia para mal. Creo que aquí va a encontrar la manera de darle la pelota a su jugador. Y bueno, nada más para complementar, esa defensa también es top, ¿no? O sea, lo platicamos durante toda la temporada anterior. Creo que va a poder estar tranquilo en ese sentido. Coacheo, eh, armas, una línea ofensiva. A este equipo... Cuando llegó Philip Rivers era porque le faltaba un quarterback. En teoría es el mismo escenario. Se retiró Rivers, les faltaba un quarterback. Si Carson Wentz simplemente tomó buenas decisiones, yo creo que los Colts, no voy a decir que van a ganar el sur, porque creo que Tennessee va a estar en mis cuidos, sin duda alguna. Pero es un equipo de playoff, ¿no? Los Colts creo que tienen que esperar mínimo a ronda divisional.
0: Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo con tener ganadora a Carson Wentz. ¿Cuántas veces? De hecho, me lo robaste. Hasta te dije ahí en el grupo de WhatsApp que yo lo quería. ¿Cuántas veces hemos visto un pick alto del draft en el que se cae de la gracia de la gerencia, del staff, de cocheo, va a la banca y se pierde? Y ya no vuelve a aparecer en otro lado, ¿no? Como titular. Uh -huh. Está el caso de Mariota, Ivine Trubisky, por ejemplo, James Winston, que simplemente se pueden perder. Mark Sánchez, hay muchísimos nombres, ¿no? Y con Carson Wentz pasó eso, cayó de la gracia del staff de coacheo, dejaron de confiar en él, jugó muy mal, fue a la banca, fue cambiado y cayó de pie. O sea, cayó en una mejor situación Carson Wentz, mantuvo su valor, mantuvo su contrato, no tuvo que hacer gran costo, una reestructuración muy leve nada más para darle más efectivo a los Colts. Entonces... Cae en una muy buena situación, como dices. Tiene todo en la ofensiva de los Colts, menos tacle izquierdo, por el retiro de Castonzo. Es un backfield top 3, ese de Mac Taylor y Naheem Hines. Y la defensiva ni se diga, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante con un staff de Cucho que sí confía en él, que tan siquiera sí le dirija la palabra, no como Doug Peterson que no le habló de la semana 1, la semana 10 de la campaña pasada. Eh, vamos viendo a Carson Wentz. Yo sigo teniendo mis dudas de qué versión veremos de él, pero si cualquier versión con que nos entregue un 70-80% parecido a su temporada casi de MVP, los Colts son un equipo de playoffs y me parecerían a mí por encima de los Titans, aunque falta todavía un montonal para que llegue el punto de las predicciones, pero si Carson Wentz ganó, sí. le vaya bien o le vaya mal, ganó porque cayó de pie después de una muy eh, difícil experiencia en Filadelfia en su salida.
1: Sí, al menos en, en el lado defensivo la defensa de los Colts es muchísimo mejor que la de Tennessee, ahí la ventaja, sin duda. Y lo de Wentz, como dices, o sea, desde el simple hecho de no estar más en un lugar en el que ya no estabas a gusto y que, pues, no voy a decir te odiaban, simplemente no te tomaban nada en cuenta, a llegar a un equipo armado, contendiente, es, es, es llegar al cielo, ¿no? Y, y con Frank Reich, que ya te conoce, sí, sin duda alguna.
0: Sí, insisto, ya quisieran muchos picks altos que desaparecen después de eh, no estar ya en el equipo que lo seleccionó originalmente en el draft. Y para cerrar, que es lo único, dime, dime, dime.
1: Que, que ahí este, tal vez sería lo, por lo que no sería ganador Wentz, pues no va a poder usar el 11, ¿no? Eso sería lo único. <risa> va a ser el 2. Se ¿no? Se <risa> <Sí. risa> Pero bueno, en términos generales, bueno, lo, lo, lo comprarías, no pasa nada.
0: Al final de cuentas, de hecho extraño, ¿no? Que Michael Pittman fue de que no, pues no te lo doy, por más que me ofrezcas lo que sea. <risa> sí. Yo me lo quedo, que es diferente. Sí. Mucha gente lo quiso comparar con lo de, por ejemplo, Chris Godwin con Tom Brady. No compares con que llega Tom Brady a tu franquicia, el cederle por simple o no respeto y lo que tú quieras, el 12, a que yo Carson Wentz medio con la cabeza cabizbaja, pues. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, 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 algo similar a lo de J.J. Watt en Arizona, que parece que no va a poder usar el 99. Me acordé de lo de Jerry Rice cuando llegó a Seattle, que está raro que lo diga, pero bueno, sucedió. Sí, hay momentos, detalles con los números.
0: Hay niveles en cuestión de pedir un número y, pues, Carson Wentz no, no aplicaba sí. tanto con el 11 de los Colts. Eh, y cerramos con los San Francisco 49ers, una franquicia que la pasó muy mal. Tal vez la franquicia con peor suerte en el 2020 por la cantidad de lesiones que sufrió en ambos costados del balón. Y creo yo que este off-season son ganadores porque se movieron bien. Y además porque con el paso de las semanas van a recuperar ya a su gente. Eh, retienen a Kyle Jusic, que es la única ofensiva en la que el fullback es clave en toda la NFL y se queda el mejor fullback de toda la liga. Se queda Trent Williams con un contratazo de seis años, siendo el tackle ofensivo mejor pagado de la liga, pero es clave la línea ofensiva en ese esquema de Kyle Shanahan. Alex Mack, que ya conoce a Shanahan, llega para jugar eh, la posición de centro. Llega a refuerzo, por ejemplo, en la posición de pass rush, con Samsung Ebukam. por si D4 no está listo por si no juega en general tienes ahí ya a Nick Bosso de regreso junto a Ebucam que conoce también ya la división, refuerzos también en la secundaria porque retuvieron a su gente, era prácticamente todo el grupo, era gente libre se quedaron los justos y necesarios Jason Barrett Emanuel Moslin, Kwan Williams, Jack Whiskey Tart. Se va Sherman prácticamente un hecho, pero creo yo que está bien parado en ese sentido San Francisco. Pierden poco, pierden ciertas armas como Tevin Coleman, como Kendrick Byrne, pero que no es el fin del mundo para los Niners. Eh, por ahí solo Montomas también se va, también viene de lesión. Eh, Aquí lo Witherspoon no es el mejor esquinero, entonces creo yo que están controladas las pérdidas en temas de San Francisco y con este equipo recuperando lesionados y también con los que llegaron o que se quedaron en esta agencia libre es un equipo que está en el Super Bowl hace 24 meses y que estuvo a dos pases buenos de Garópolo de ganarlo y que se mantienen todavía ahí en la conversación de un coreback en el draft de Deshaun Watson como mejor escenario posible entonces creo yo que van las cosas bien en San Francisco y encontrar cierta estabilidad los convierte en ganadores de esta primavera
1: Sí, y aquí es el típico caso en el que le das todo el beneficio de la duda al, a los coaches y al equipo por las lesiones que tuvieron el año uh -huh. pasado, o sea, y aún así, como jugaban con, con pantalones, ¿no? La verdad es que sí tenemos que quitarnos el sombrero ante eso, entonces nada más nos ponemos a pensar que hubiera pasado si hubieran estado sanos. Sí, la estabilidad en la posición de mariscal de campo es algo que nos genera dudas, eh, igual ahora te la cambio ¿no? si llega de Sean Watson imagínate pero bueno ya Hombre. dijo John Lynch que se va a quedar Garoppolo eh, pero no se descarta la posibilidad de traer a alguien en el draft ¿no? eso es un hecho, ahora lo que mencionabas también de Coleman misma situación puedes obtener un running back va a estar disponible por la posición en la que estés en el draft para que tú escojas al que quieras si es que decides en primera ronda ir por un running back no sé si estén tan desesperados creo que les puede caer un, un running back decente Tercera ronda, pero bueno Si quieren que sea de impacto pudieran, pudieran escoger en la primera Yo cuestioné mucho de Jason Barrett Pero al final del día Es un hombre que conoce tu sistema Que en términos generales te rindió No es mucho dinero eh, Y si sí, Sherman Creo que ya también la veteranía Otras situaciones Creo que era mejor cerrar ese ciclo Seguramente van a ir por esquineros Igual, ¿eh? tal vez sería mejor invertir En primera ronda por un esquinero y yo no sé, tal vez algún pass rusher un poquito más joven, porque pues, las decisiones de T Ford y también cobra bastante bien, pensando en el futuro, ¿no? Pero, pero sí, yo, yo también coincido con eso. Tomando en cuenta cómo estuvieron el año pasado, este equipo con que esté sano y pueda retener la mayor parte de sus jugadores, eh, eh, va a, eh, digo, otra vez, el oeste de la nacional simplemente se va a poner mejor, ¿no?
0: Sí, 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 tiene buena pinta ese oeste de por sí con los refuerzos de Arizona, que también pudiera ser un ganador de esta agencia libre uh -huh. incluso los Rams que también traen a Stafford sino sí, ese este va a estar muy loco haciéndole honor a su nombre en ese sentido y pues leemos ahora su opinión en comentarios en redes sociales a quienes agregarían como ganadores de esta agencia de 2021 y prepárense porque vienen los perdedores en el siguiente episodio aquí del podcast de Hablemos de Fútbol recuerden suscribirse, activar ahí las campanitas de notificaciones también seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram ya saben todo lo que tienen que hacer también en en la parte de solo audio. En nombre de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar